0: Всем привет! Это Раскадровка, подкаста о комиксах от авторов
1: комиксов. С вами Сова и Карнесса. И сегодня мы обсудим два комикса, нарисованных Яном Бертромом, House of Penance и Little Bird. Я на самом деле этот комикс нашла случайно, когда я собиралась какую-то поездку, я стараюсь
0: на планшет скинуть себе кучу всего, что mm-hmm. мне просто на внешний вид понравилось, а уж интересно читать или нет, это уж другое. И была просто шокирована, когда прочитала House of Penance, потому что я такая, господи, это... Да,
1: это именно то, что я хотел прочитать. Да, давайте мы немного вам расскажем о чем этот комикс. Как я уже сказала, нарисован он Яном Бертремом, а сценарий написан Питером Джеем Томаси. И я заглянула в список работ Томаси и с удивлением обнаружила, что до House of Penance он писал одну супергероику. По-моему, только для DC Comics, причем. Он работал над недавней серией Бэтмен Метал», которая у нас э, подняла шумиху в России, который у нас Люмин записали, сингл. Да, это была такая неожиданная шумиха, я очень ее даже удивилась. Да, он на русском вышел, по-моему, буквально комик Кону. В общем, по-моему, совсем недавно. Он, нет, по-моему, он к гню Бэтмена вышел. Да, точно гню Бэтмена. Я, если честно, не читала других работ «Томаси», но у меня есть надежда, что он продолжит э, создавать оригинальные работы. Честно говоря, да, я
0: тоже всегда очень ценю, когда есть оригинальные работы, тем более «Хаос of Пэнанс» очень хорошо написан. А Я, кстати, удивительно, наоборот, посмотрела список работы у Бертрама, там тоже одна супергероика. Да? И в основном, да, и тоже больше DC, и, в принципе, там есть одна оригинальная работа, но я
1: не смогла ее, не то что ее найти, я не смогла ничего о ней найти. А... Насколько я знаю, Бертрам рисовал только три комикса. Может, ты что-то перепутала? Может, он там ассистентом помогал или что-то такое. Но в списке работ там указано несколько. А где ты смотрела? Википедия. Википедия. Наш старый друг. Окей, я смотрела на другом сайте, которому не нужно доверять. Давай, наконец, расскажем нашим слушателям, о чем House of Penance, потому что мы обсуждаем-обсуждаем, а непонятно что обсуждаем.
0: Не, ну мы классические фан мы просто радуемся тому, что мы это читали, мы это знаем. House of Penis рассказывает историю дома Винчестеров. Uh-huh. Я не знаю, в курсе вы этой легенды или нет, она в последнее время больше распространилась по интернету. Я расскажу сюжет самого комикса, а потом uh-huh. уже пройдемся по реальной истории. Сюжет комикса вертится вокруг двух персонажей. Это, собственно, вокруг uh-huh. Сары Винчестер, которая строит этот загадочный дом, а также вокруг... А вот как, кстати, мужчину забыл, я забыла. Это неважно. Мужик, который мужчина. умеет стрелять. Вот, да, мужчина с пистолетом. Он, собственно, мучим призраками людей, которых он убил. Он слышит звуки выстрелов, приходит на него, а там оказывается стройка. Это как раз стройка дома Винчестеров, очень-очень-очень странного дома. Вся особенность этого дома как в реальности, так и в этом комиксе, то, что это что-то вроде сумасшедшего дома. Не в том смысле, что там сумасшедшее. А то, что у него абсолютно безумная архитектура. То есть двери, ведущие в никуда, а точнее сразу падаешь со второго этажа, лестница, ведущая в потолок, очень маленькие комнаты или, наоборот, огромные комнаты. То есть весь дом не имеет никакого смысла, он очень безумен. Угу. И стройка продолжается бесконечно-бесконечно-бесконечно в течение уже что-то больше десяти лет, насколько я помню, по крайней мере, по сюжету комикса.
1: Угу. Собственно, мужчина с пистолетом, как мы его теперь называем, устраивает туда работать. И у него отбирают пистолет, все пистолеты сразу же, потому что это правило дома винчестеров. Так как Сара Винчестер была... Внучкой того самого Винчестера. внучки это она была женой внука, вроде бы. Да. Вот. Женой... Тонкая семейная <свят> связь. Да. <свят> да. Она была женой внука того самого Винчестера, который изобрел винтовку. Соответственно, Винчестер. И потому что ее терзала вина за то, что оружием... Этого Винчестера было убито огромное множество людей. Именно поэтому она решила строить этот дом. Ну, точнее, там было немного не так. Она сходила к гадалке, гадалка сказала ей, вот чтобы духи убитых Винчестерами тебя не мучили, ты должна начать строить дом и продолжать его строить. И стройка не должна прекращаться ни на минуту, иначе ты умрешь. Я
0: думаю, сразу можно перебрасываться в реальную историю, потому что, в принципе, история комикса во многом совпадает, по крайней мере, с легендой, которая существует у нас. По легенде, Сара Винчестер после потери дочери и мужа, еще раз это по легенде, потому что это очень не подтверждено, нашла медиума по имени Алан Кунс. Алан Кунс был творческим человеком, И он не просто посоветовал ей что-то вроде молиться или отдать ему все деньги. Он сказал, строй безумный дом, чтобы призраки не могли тебя найти. По другой версии, это должен был быть дом для призраков убитых. То есть тут все уже начинает разниться. А смысл был в том, чтобы мы берем версию, где она прячется. Чтобы он был настолько запутанным, чтобы демоны не могли ее найти в этом доме. И одновременно с этим стройка должна продолжаться бесконечно, потому что звук молотков похож на звук выстрела, что будет отпугивать призраков. Это, собственно, история, которой придерживается комикс и легенда, которая у нас существует. В реальности, возможно, все было не так. По крайней Но... мере, когда я почитала да. побольше, понял поняла, что, скорее всего,
1: это все придумали ради туристов. Но история настолько интересная, что угу. я, я и не против, мне нравится. Да, и, кстати, дом Винчестеров до сих пор существует, и это очень... Популярный туристический объект в США. Совсем недавно я на Ютубе смотрела видео, где Джунжиит был посетителем этого О, дома. О, да, ладно. Это было очень мило. Просто Кранчерол, которые выпустили экранизацию его коротких комиксов, решили устроить ему тур по США, насколько я понимаю, записать несколько интервью, и вот его повезли в дом Винчестеров. Ему понравилось? Ну, он очень сдержанный человек. Ну, это да. И очень скромный, поэтому было непонятно. Но он сказал, что ему понравилось. Ну, я думаю, ему так архитектурно понравилось. Ну, да. Потому возможно, что это действительно достаточно
0: любопытно. Возможно,
1: это вдохновит его на какие-то новые работы. Будем надеяться. Больше работать Джунжиита. Мы отвлеклись. Джунжиита сейчас не самый важен. Да. Он всегда важен. Он был в прошлом выпуске.
0: А что я хотел еще сказать про дом Винчестеров, что больше туда не туристы на самом деле стекаются, так называемые охотники за привидениями, mm-hmm. которые любят там шарахаться ночью, с камерами и слушать всякий скрип, надеясь, что это демон. Мы знаем, таких немало. Mm-hmm. Мы даже смотрим их YouTube каналы mm-hmm. Конечно. А вернемся, наверное, к комиксу. В комиксе, понятное дело, все не закончилось тем, что они просто строят дом. И это весь комикс 5 выпусков стройки. Mm-hmm. Со всеми деталями, как знаешь, как Голден Кому изучают природу. Mm-hmm. Да. <laughs> Нет, там все, собственно. Пошло по полной программе, то есть демоны, фарш, кровищи всякая психоделика, очень странные персонажи и отношения. В принципе, я писала особенность всех комиксов, что это Бёрд», что House of Пенец» — это вот немного странные
1: персонажи,
0: они mm-hmm. тоже как будто не от мира сего.
1: И я бы хотела отметить важность фарша в работе Яна Бертрама. Это самое важное. Во всех, кстати, его работах. Да, я думаю, другой художник остановился бы на изображении призраков или нарисовал каких-нибудь страшных монстров. Но Бертрам, видимо, думает, что может быть страшнее и лучше фарша. Нарисую фарш. И он везде. Да. Ну, с другой стороны, это...
0: Если не считал, то на словах это звучит странно, как будто там mm-hmm. просто гуро. Но то, что мы подозреваем под фаршем, это немного другое. Это как такие кровавые вены тентакли.
1: Да, которые разрушают дом, которые опутывают персонажей. Какие-то персонажи их видят, какие-то нет. И, как я поняла... Этот фарш, он в этом комиксе олицетворяет просто зло, потустороннюю силу Ну, как я поняла, она
0: больше олицетворяет чувство вины за убийство Потому что, в основном, этот фарш преследует, собственно, работников, которые практически все убийцы А мужчина уже без пистолета, потому что ну, он мучен призраками людей, которых он убил И, собственно, Сару, потому что она взяла на себя
1: вину за целое поколение Я давно читала этот комикс, поэтому некоторых деталей я не помню я, кстати, еще хотел отметить, достаточно интересно, что этот фарш не только путывает
0: персонажей и так далее, он может даже влиять на панели.
1: Да. Опутывать
0: панели, вырываться из них или что-то такое. То есть, в плане раскадровки это очень интересный комикс. Даже просто построение кадров, то, как ведет нарратив, он создает
1: очень интересное ощущение. Да, Бертрам очень любит ломать типичную раскадровку, ломать типичные рамки и использовать необычные композиции, в центре которых находится либо глазное яблоко, это вторая его фишка наряду с фаршем, либо еще какой-то круглый объект. Также в его композиции, раскадровке, большую роль играют звуковые эффекты. Да, он уделяет
0: им особое внимание. Иногда даже сам фрейм — это и есть звуковой эффект, то есть как mm-hmm. надпись, внутри которой что-то происходит. Это после он еще больше развил в «Little Bird».
1: Да, и к тому же для House of Penance звуковые эффекты – это важная сюжетная составляющая, так как звук стука молотков, он непосредственно завязан на сюжете. Ну и он практически никогда не прекращается, то есть если вы
0: присмотритесь к страницам, там практически всегда видно этот звук на фоне, даже если происходит что-то другое. Но если только не сюрреализм, там уже все затихает. Я бы еще хотел отметить, что и в «House of Penance» и «Little Bird» он очень интересно умеет передавать динамику персонажей,
1: mm-hmm. а,
0: их движение. Особенно это видно по Саре Винчестер и в «Little Bird» по вот этому а, священнику-епископу. Бишоп. Бишопу, да. А, то есть если у персонажа есть длинная юбка, он как-то, он как-то умеет так это нарисовать, mm-hmm. что персонаж чувствуется прямо рвущимся вперед. Mm-hmm. Я помню, что мне очень хорошо запомнилась эта фигурка просто по вот ощущению, насколько... Быстро бежит эта фигура.
1: Да, он очень хорошо работает с силуэтами. Важно заметить, что он не старается сделать персонажей привлекательными, хотя, казалось бы, большинство художников думают в том ключе, что если главная героиня – женщина, надо нарисовать ее красивой, привлекательной, фигуристой. Но не Ян Бертрам. У него... Что женщины, что мужчины могут выглядеть некрасивыми, могут быть немного пугающими, у них разные фигуры Да, меня тоже это очень радует, когда я читаю, особенно
0: в плане женщин, потому что это постоянная проблема в комиксах, особенно если автор мужчина Я это больше заметила в Little Bird на самом деле, когда мы к ней перейдем, я вернусь к этой теме в принципе, я бы хотел сказать то, что лично мне казалось, что главная героиня, Сара в House of Penance, лично мне она казалась красивой, но я понимаю, что, uh-huh. это, опять же, это не стандартная красивая вдова.
1: Ну, да, это такая... Она красивая, но это не типичная такая рекламная красота. И слава богу, на самом да. деле, комик совсем не об этом. Uh-huh.
0: На самом деле, я даже не знаю, что еще добавить. Я бы очень хотел порекомендовать его всем почитать, потому что я на него, я на него действительно в восторге. А, честно говоря, «Хаус of Пеннесс» очень сильно вдохновил меня на наше имя Рита. Это uh-huh. комикс, который я нарисовала два года назад. Uh-huh. В принципе, это там видно, потому что у меня там появляется что? Фарш. фарш. Конечно. А все, кто когда-то увидели в комиксе фарш, начали рисовать фарш. Я вас uh-huh. прям уверяю. Это целый тренд сейчас в комиксах. Мне
1: тоже надо нарисовать фарш. Он очень эффективен.
0: его, на удивление, сложно рисовать. Да. Ну, чтобы он хорошо переплетался, чтобы это было интересно, а не просто спагетти, которые оказались uh-huh. на твоей странице.
1: Да, и, кстати, что я заметила между House of Пенанс» и Little Bird у Бертрама, видно, что слегка не то, что изменился стиль, а, по-моему, у него, ну, как он, левел апнулся как художник немного. Mm, ну да, я соглашусь,
0: во-первых, невозможно, чтобы он не апнулся. А вот в каких именно деталях ты имеешь в виду?
1: Ну, мне кажется, что у него линия стала, что ли, тоньше изящнее местами. Какие-то штрихи стали не такими хаотичными. Да, и, кстати, он отказался еще от вот этой точечной штриховки, которая была в House of Penance. Little
0: Bird ее... Ну, она, может, была, но она не так в глаза была. Это, по-моему, у какого-то другого автора он это одолжил. Ты не припомнишь, кто использует такую точечную штриховку для теней? Рафаэль Грампа? По-моему, да. Очень многие потом от него берут вот эти точечки, а потом... Ну, как угу. бы, это все равно нужно искать свой стиль. Я рада, что на самом деле, он от них отказался, хотя они выглядели очень хорошо.
1: Хотя, возможно, мне просто показалось, и он старается немного варьировать стилистику между работами. Может быть, кстати, в зависимости от сюжета он как-то меняет. Потому да. что
0: я помню, что я как-то говорила об этом, когда рассказывала о том, как я создавала комикс ⁇ Я изменюсь угу. ⁇ что подобная штриховка, штриховка, в принципе, и точки, вот, тем более, они создают шумное ощущение что более интересный эффект для хоррора, потому что он создает дискомфорт.
1: Да, и еще я заметила, что он в темных сценах использует именно очень такую беспорядочную штриховку, причем совершенно бесстрашно, прям поперек лица персонажей, очень густо, и это тоже довольно эффективно, так как создает ощущение тревожности.
0: Надо запомнить, кстати, такой приемчик. Угу что не говоря про то, что его не нужно сильно париться, нарисовать. Но, с другой стороны, его нужно осмелиться нарисовать, потому что всегда боишься испортить рисунок штриховкой, mm-hmm. даже правильной штриховкой. Я думаю, мы можем так плавненько перейти на Little Bird. Мы уже 10 раз его упомянули. Можно сейчас да. чуть подробнее об этом рассказать.
1: А, важная деталь. Little Bird — это реквест Андрея Лукина, <laughs> который у нас один из столпов российской комикс-индустрии, можно О-о-о. сказать.
0: И который выиграл
1: в нашем в маленьком конкурсе. Да, я загадала загадку, Андрей угадал, что мы будем говорить именно о House of Penance, потому что там была картинка с домом винчестеров и картинка с фаршем мясным. Ну и мы решили, раз уж это все равно все один автор, почему бы не объединить? Да. Итак, Little Bird. Сценарист Дарси Вон Полгист, извините, если произношу это имя неправильно... Потому что мы совещались, и мы, так... мы все еще не уверены, как он читается. Да, напишите, пожалуйста, в комментариях, как правильно произносить его фамилию. Я заглянула в список его работ, и он не делал до этого ни одного комикса. Он... Да ладно, это его первая работа? Он... Да, он выступал в качестве продюсера, режиссера и сценариста для некоторых фильмов. Некоторые из них короткие фильмы. Я, к сожалению... Не видела ни одного из них, но если учесть, как э, здорово у него вышел сценарий «Литл Бёрд», пожалуй, я попробую с ними ознакомиться.
0: Ну, в принципе, если у него есть опыт в кино сценарии, это уже... Как бы это не то, что у него вообще ничего до этого не было. Да. сценарий может быть очень похож на комикс-сценарий. И
1: я начала читать интервью с создателями Little Бёрд», и... Он сказал, что сначала пытался писать этот сценарий как именно сценарий комикса, но потом перешел на более привычный ему формат. Интересно. Mm, Очень важная деталь. Я заметила ее только вчера, когда перечитывала Little Bird. Я открыла форзац, где содержится информация об авторах и о комиксе, и там есть надпись о том, что Little Bird была написана на традиционной территории обитания племени москвим москвим коренные обитатели Канады, которые были истреблены колонизаторами из Британии, как всегда.
0: Ну, классика.
1: Это вечная проблема. И эта деталь очень важна, потому что центральная тема комикса – это именно колонизация. Согласна, да и немного религия. Ну, религия очень тесно связана с колонизацией. Ну, в принципе, да. Да, здесь сложно поспорить. Да, и если вы хотите, кстати, побольше узнать о традиционных народах Канады, о том, как проходила колонизация, то я советую вам посмотреть сериал «Фронтир» BBC. Я не думала, что сериал о торговле шкурами может быть так интересен, но, тем не менее, он... Очень крутой, драматичный и одной из главных ролей играет Джейсон Мамоа. Давай немного расскажем, о чем этот комикс. В центре сюжета Little Bird, конфликт между Новым Ватиканом. В этом мире Новый Ватикан захватил полностью власть над территорией США, насколько я понимаю. И их война с населением Канады. Канадцы представляют из себя независимую территорию И у них, как в таких историях, как всегда, есть сопротивление повстанцы И в самом начале повстанцев уничтожают И среди выживших остается только непосредственно наша главная героиня Литл Бёрд, который на вид лет 10-12 Ну где-то так, да и она отправляется в путешествие, чтобы найти и освободить героя их племени, которого зовут Акс, и который, по легенде, должен помочь освободить их народ, победить в войне. И вообще спасти мир. И спасти... Ну, я бы не сказала, что они хотят спасти мир. он он там север был. Да, север Канада как раз. И... Ну и по ходу сюжета
0: выясняется то, что Акс уже совсем не тот, как... По я сказал то, что он уже сильно стар для всего этого, он уже не да. хочет, но понятное дело, она его, Ну не то, что она его
1: переубеждает, но, но да, его переубеждает она вот Она в этом. умирает. Да, это очень убедительно. А потом она оживает. Как дальше оказывается по сюжету, Литл Бёрд не может умереть. У нее есть ген возрождения, который достался ей по наследству, и каждый раз, когда ее убивают, она попадает в Реальность, где с ней Разговаривает ее мать Она видит какие-то флешбеки Из прошлого Своей матери Ну, как вы понимаете, там я отрывается Да И она возвращается В реальный мир И сетинг комикса Очень-очень интересный Потому что трудно сказать То ли это далекое будущее То ли это альтернативная вселенная я думаю, что все таки это альтернативная вселенная, потому что там есть всякие странные инопланетяне. Да, кстати, ну...
0: Я ну, решила... как бы это
1: метафора, это понятно. Uh-huh. Я решила, что это просто мутанты. А, ну, да, возможно. Да-да, далекое будущее с мутантами. Да, в комиксе очень заметно влияние Мёбиуса. О, да. Особенно в фонах. И... Я бы сказал, еще как раз, как раз в этих мутантах. Да. И я не знаю почему, но стилистически он мне напомнил Эон Флакс. Конечно, не фигурами, а скорее ощущением вот этой вот странностью и психоделичностью. Ну, для меня Эон Флакс,
0: он немного потяжелее все-таки будет, чем Ну, Литл Бёрд, потому что Эон Флакс, он он очень странный. Если вы не знаете этот тайтл, это очень интересная анимация, анимационный сериал, и это определенно опыт. Я не скажу вам, о чем он, потому что Я не знаю.
1: Ну, да. Но по анимации это это бомба. Да, это sci это киберпанк, это сюрреализм. И этот сериал создан Питером Ченгом. Который до этого работал над мультиком «Ох уж эти (laughs) детки». Да. Я обожаю (laughs) этот факт. В общем, погуглите, если вам есть 18. Если нет, не гуглите. Лучше посмотрите «Ох уж эти детки». Вот, да, это идеальный контент. (laughs) Да, давай вернемся к теме нашего выпуска. Да, Литов вообще-то. Да, и главный антагонист Little Bird это Бишоп. он на данный момент является правителем Нового Ватикана. Я бы сказала, что он что-то вроде фроу. Ну, да, я так и не разобралась, какие отношения с матерью Little Bird у него были. но... У меня
0: есть легкое подозрение, что не те, о которых я хочу знать.
1: Действительно. Ну... Возможно. Возможно, я не очень внимательно читала. Ну, как сказать, дети откуда-то появляются.
0: Я да, больше меня, из этого
1: сделала вывод. У меня есть подозрение, что Little Bird. точнее, скорее всего, да, Литтл Bird это дочь Бишопа. Но она но... даже обращается
0: к нему как отец.
1: В то же время он ее мать воспитывал тоже как свою дочь. В общем, Бишоп — не самый приятный персонаж
0: в этом истории. Но, с другой стороны, он антагонист, а на антагонистов можно, наверное, вешать все, что хочешь. Ну да, он интересный антагонист. Ну, кстати, я очень рада, что они на этом не акцентируют внимание, не да. это важно.
1: Mm, да, они не делают из этого какой-то фетиш, как часто mm-hmm. делают некоторые комиксы, особенно манга. Ох, oh, ну манга это отдельная
0: тема, <свят> особенно фетишная манга это еще более отдельная тема. <свят> да,
1: но давайте не будем ее обсуждать. Нет, <свят> 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 я не хочу. Да, и у бишепа, да, у бишепа есть сын, который чем-то болен, у него очень слабое здоровье, и бишеп вроде как хочет найти лекарство и из-за этого ему надо постоянно экспериментировать над людьми. Что и, он там еще делает? Ну, он экспериментирует над людьми, он выступает на телевизоре,
0: он грустит в своей комнате, он короче, уничтожает людей. Ну, короче, он занят. злодей. Да, да, он чем-то занят, это главное.
1: И его целью становится как раз э, уничтожить Литл Бёрд, потому что она становится символом сопротивления.
0: Ну, и как по сюжету рассказывается, что там, собственно людей сопротивления и вообще людей вне власти Бишопа становится все меньше и меньше и меньше и уже, можно сказать, очень мало mm-hmm. и так как у есть, мягко говоря, очевидная причина бороться с ним, то, соответственно, она, ну еще она бессмертная, что явно mm-hmm. дает и пару очков вперед, она становится лидером сопротивления ну, здесь по сюжету все понятно, куда все движется, здесь же вопрос в том, как это движется Давай вот здесь остановимся, а то мы да. расскажем весь сюжет. Нет, ну, в смысле, там помимо сюжета есть ради чего почитать, как минимум, визуальная
1: составляющая просто великолепная. Да, извините, я вам проспойлерила все самое интересное. Нет, это не самое интересное. Фарш там тоже, кстати, есть. Спойлер. Да, спойлер. И причем там есть мужик, который такой типичнейший бывший друг главного героя, который вроде как... Ну, все, мы с тобой друзья навеки. Мы так давно не виделись, а потом опа и оказывается, что он предатель.
0: А потом опа, нет, все-таки на той стороне. Потом опа, нет, я вроде нет.
1: А потом, ну, я умер за ваши грехи и все такое. Да, и из-за его действий по дороге погибают все второстепенные персонажи. Но никто их не запомнил. И не только второстепенные. А, много народа померло. Много людей умирают в этом комиксе. Я вам да, скажу Почему я начала про него говорить? Потому что у него нет руки, вместо протеза у него куча фарша
0: А, это как винтэссенция всего да. этого. Если бы
1: были, был еще акцент на глаза, то вообще. Прям там, идеально. Кстати, есть моменты с глазами, когда... Ну а как же? Bird попадает в этот мир мертвых, там часто центральным моментом оказывается глаз совы. Ну, там, в принципе, достаточно много символики, uh-huh. а,
0: даже больше, чем в House of Penance, как ни странно. Uh-huh. В принципе, мне это понравилось. Я люблю, когда символика используется uh-huh. разумно, и ты по намекам начинаешь это понимать. Кстати, а там есть форзацевая картинка, на которой изображено четыре символа, uh-huh. и вначале ты не понимаешь, что они означают. Ну, например, ты закончишь читать главу, и так, о, подождите, сова символизирует Литл Бёрта,
1: цветок символизирует вот этого мальчика. И я, я люблю, когда ты такие связи можешь делать. Кстати, я этого не заметила, я просто очень быстро пролистывала эти форзации, но когда ты начала говорить, я вспомнила, что в сценах с этим сыном Бишопа как раз были фоны с цветами, когда он на фоне занавесок стоял там. Да, 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 Он да. был обрамлен как раз изображением цветов Очень красивый фрейм, кстати, мне очень понравился Я даже сохранила себе в качестве референса Да, он очень хороший, там много всего можно сохранять Украсть, как художник Мы не украли, мы сохранили пока что Вдохновились Да Что мне еще очень нравится в этом комиксе Это то, что нас не закидывают огромными текстами с экспозиции Ох,
0: слава тебе, господи
1: Нас кидают просто в центр истории Вы, походу, разбираетесь, что из себя представляет этот мир Ну, это, в принципе, болезнь многих э, таких историй в таком сеттинге,
0: который отдельный сеттинг, то, что авторы настолько увлекаются тем, что рассказать, что это за мир, что они начинают кидать на тебя просто тонны текста.
1: И это очень мучительно. Я не люблю тексты с экспозицией, даже когда они мелькают в начале фильма в виде огромной простыни. А уж когда они появляются в комиксе и занимают 60% страницы, это просто невозможно читать.
0: Я сразу вспоминаю «Хантер и Хантер» который начался как хороший, э, по структуре имею в виду, «Сёнэн», mm-hmm. где текста было очень-очень, ну, не то чтобы его было мало, но вот сколько надо. А потом неожиданно автор, блин, ударился в литературу, и ты видишь, mm-hmm. что полфрейма занято текстом, и это длится всю голову Ты, блин, как книгу прочитал, когда закончил. А на этом моменте, собственно, «Хантер» я и бросила, mm-hmm. потому что я не могу больше это читать, тем более не понимала, что происходит. Единственное, что я поняла, что вот именно после этого началась какая-то совсем шизофрения, и, может, стоило продолжить читать.
1: Да, вот сейчас слушатели послушают, извините за каламбур, и решат, что фанаты комиксов не любят читать. Не, мы слишком глупые, чтобы читать. Действительно. В свое оправдание скажу, что в книгах огромные тексты с экспозицией. Это тоже очень скучно. Поэтому я не смогла Дюну прочитать. Герберта Уэст? Чего-то Герберт Уэст — это реаниматор, извините. Канни Уэст. Нет, Канни Уэст не написал Дюну. Я погуглю, потому что... Ты можешь проверить, написали ли Извините, я загуглю имя автора Дюны, потому что меня сожгут в комментариях. Мне кажется, скорее меня сожгут за мои шутки про Канни Фрэнк Герберт. Вот, другое дело. Для меня автор Дюны — это Дэвид Линч, извините.
0: Я каждый раз вспоминаю скорее Гуго. Где он просто... Что? Гуго. А, Виктор Гегу. Да, где он посвятил целую главу просто описанию Нотр-Дам де Пари. Я знаю, почему да. это сделал, но в детстве прочитать это не смогло.
1: Ладно бы описание нотр он делает исторические отступления, и это очень мучительно, как будто из тебя зубы тянут. Единственное, что я это все прочитала, ведь мне было что-то 13. Ничего, я справилась.
0: Вернемся к Литтл Бёрд, я хотела отметить... Uh, очень интересную раскатровку не только в смысле расположения панели, но и так как они передают действие. Есть страница, которая стала у меня чуть ли не любимой. Это в моменте, когда Литл пробирается в тюрьму, где заключен АКС, uh-huh. и она должна преодолеть первого охранника, ей нужна рука этого охранника киберрука, чтобы проникнуть на станцию. И ты видишь жизнь этого охранника, как он возвращается домой, как он что-то выпивает, ставит эту руку на полку и такой и как я устал, последний день до пенсии. Я даже не шучу, это действительно так у него Typical. было. Да, и, и он смотрит в камере такой, что это? И в камерах видно, что это явно человек, который тащит на себе только что снятую шкуру волка. И почему-то из-под этой шкуры волка торчит его рука. У него такой, подожди, когда она взяла мою руку? И ты тоже такой, подожди, когда она взяла его руку? Она только что вот на три фрейма назад, она стояла на столе? Да, я тоже не поняла. Если ты потом присмотришься к этой странице, на каждом фрейме, где вот он... Вся эта страница, на каждом фрейме... Есть ее следы. Ты О-о. видишь часть, не, ну не шкуры, а вот эти перья, как она обозначается, ты видишь везде перья. значит, что она следовала за ним все эти фреймы. И то есть меня это заставило, во-первых, так спросить, что? И тут же вернуться на фреймы назад и обнаружить вот эти вот следы. Это было очень интересно, мне да. это очень
1: понравилось. Поэтому комиксы нужно
0: читать хотя бы по два раза. Ну согласна, да, ты после этого начинаешь замечать всяческие такие детали. И в Little Bird достаточно много вот таких небольших деталей помимо символов вот какие-то такие маленькие детали позволяют тебе лучше узнать как произошло какое-то действие или
1: э, как поступили какие-то персонажи это все не упускается да и мне хотелось бы поговорить о дизайне персонажей о oh бой мой любимый дизайн это не главные герои мне нравятся солдаты ватикана потому что они представляют из себя Высокие фигуры в черных одеяниях, но при этом внутри их шлема у них фарш yeah! и два глазных яблока. Которые просто болтаются как-то рандомно. Да, они очень клевые, и я только что сказала, что я не люблю лор, но мне очень хотелось бы узнать, как их делают. Мне хотелось бы очень узнать, почему у них фарш в шлеме, при том, что под
0: шлемом находится обычная голова. Да. Там была сцена, где кто-то то ли надевал, то ли снимал шлем, там абсолютно обычный человек. То есть, возможно, это просто дизайнерское решение? Они позвали художников, что вы хотите нарисовать на своих шлемах? Фарш. Очень религиозно. Ну да, очень. согласна, очень интересный дизайн. И раз ты заговорила о дизайне, вернемся к теме, то как рисуются женщины в комиксах. Да. У нас вообще эти все три выпуска будут об этом говорить. Я заметила, пока читала, что Бертрам, извините, много «р», тяжело мне выговаривать. Бертрам очень интересно изображает женщин, а именно он их совсем не сексуализирует. Если авторы мужчины или даже женщины, то есть здесь слово значение не имеет, у них всегда есть определенный способ, как они рисуют женскую грудь. Это всегда что-то округлое, и вот, вот, все равно есть всегда акцент на этом. Даже если авторы женщины, еще раз. У него совсем не так. У него женская грудь, это чувствуется такой жесткой структурой, частью формы тела. То есть ты никогда даже об этом не думаешь, как что-то вроде «О, какая у нее фигура!» или что-нибудь такое. То есть ты вообще даже не можешь воспринимать ее как сексуальный объект. Ты только понимаешь, что... Это женщина, и она, скорее всего, может надрать тебе задницу. Да, они выглядят как фигуры, вытесанные из камня. Да, согласна, то есть они чувствуются очень твердыми и сильными, что очень интересно.
1: Ну, в общем, мне Little Bird очень понравился. Я бы даже сказала, что это один из самых интересных комиксов, которые вышли в этом году. Согласна, вот здесь я точно согласна. Я не все свежие комиксы смогла, если честно, дочитать до конца. Но «Литл я прочитала с удовольствием.
0: По крайней мере, для меня, я, когда я увидела «Литл Bird, даже просто обложку, это сразу привлекло бы внимание. Потому что обычно, если я вижу что-то скучное по обложке, я обычно сразу не читаю, mm-hmm. не трачу время. Здесь я сразу подумаю, вот это точно надо читать. Но, честно говоря, мне Хаусов оф понравился больше. Я думаю, это просто связано с тем, что, как сказать, какой
1: тип сюжета тебе нравится больше. Мне просто нравится какая-то такая психоделичность, психологичность. Да, я думаю, что тема House of Penance нам просто ближе, потому что мы фанаты именно такого традиционного хоррора. Соглашусь, Little Bird —
0: это больше sci-fi. Это больше sci-fi, да. Ну, честно скажу, драки там нарисованы великолепно, я всегда оценю если драки нарисованы хорошо. Ну, как бы, House of Penance — это немного ближе к моему сердечку, хотя Little Bird — это... Очень-очень-очень крутой комикс Я прям рекомендую всем почитать Мы любим в конце, собственно, сказать, кому мы рекомендуем почитать этот комикс
1: Да, я прежде всего рекомендую этот э, комикс людям, которые любят истории о призраках Определенно и людям, которые любят истории, основанные на реальных событиях. Также тем, кто посмотрел фильм Дом Винчестеров и кому он не понравился. И тем, кому он понравился тоже.
0: Почитайте, как это можно сделать на самом деле. Кстати, интересный факт совсем забыл сказать о House of Pennants. Я сначала прочитал комикс, а только потом я узнал, что это реальная история.
1: Да, по-моему, я тебе сказала. Да, ты мне сказала, я так. Чего? И это делает эту историю намного интереснее. Что мне нравится в «Хаос of Пенанс», так это то, что несмотря на то, что эта история рассказывалась огромное количество раз, наверняка есть не одна экранизация, есть сериал Стивена Кинга «Отель Особняк Красная Роза», есть фильм, наверняка есть куча документалок, и тем не менее автор не побоялся взять старую историю и рассказать ее на свой лад. Он не стал мучиться вопросами, которые обычно терзают сценаристов и художников. Что, если моя работа не оригинальна? Он просто взял и сделал ее интересной. Согласна, потому что я же тоже пролистал потом, какие еще произведения есть по дому Винчестеров.
0: House of Penance пошел совсем по своему пути, побольше по пути психодела. Что мне нравится,
1: это было интересно. Да, кому мы рекомендуем прочитать Little Bird? Хм... Во-первых, любителям sci-fi. Согласна, первая на им. И фанатам Мебиуса. Я бы сказала, еще тем, кто любит э, красивый экшен. Да, и, естественно, фанатам стиля Яна Бертрама. Ну, это
0: безусловно. Если вы читали House of Penance или Little Bird, то, соответственно, второе произведение тоже обязательно нужно прочитать.
1: И если вы хотите почитать истории о колонизации.
0: Неожиданно, если вы... У вас есть такой интерес в таком виде (смех)
1: истории, то вот да, идеально.
0: Little Bird, в отличие от House of Penance, очень политическая история. Да, она
1: очень политическая. Там прямо в каждой панели, скажем так, видно. Можно сказать, что практически каждая вторая история политическая, несмотря на то, что многие люди говорят: уберите политику из наших комиксов. Невозможно убрать политику из комиксов. Да, она
0: там изначально была. Она всегда есть. Я, кстати, что еще обнаружила в Little Bird? То, что все жители которые принадлежат Новому Ватикану, они все однотипные, они все белые, они все выглядят как люди, то есть среди них нет как раз никого, кого мы встречаем на севере. На севере как раз люди все разные расы, разные там комплектации, всякие инопланетяне-мутанты, то есть они все очень разнообразные, а в Новом Ватикане они все под одну
1: гребенку. А с вами был подкаст Раскадровка, с вами была Корнеса и Сова. Всем до следующего выпуска. Пока-пока. Подкаст «Раскадровка» записан и спродюсирован радио НГУ «Кактус». Авторы идеи — Катя Жеребцова и Наталья Креницына. Фоновая музыка используется по лицензии Creative Commons. Все авторские права принадлежат мицука. Вы можете комментировать выпуски, связаться с авторами и слушать новые эпизоды в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Подкаст Раскадровка» по ссылке слэш-раскадровка нижнее подчеркивание подкаст или твитнуть нам в аккаунт «собака-раскадровка-под». Спасибо за прослушивание и хороших вам комиксов!